0: Estoy seguro de que todos los que ya estáis al tanto de estos temas de préstamos e hipotecas sabéis que, en el caso de que el préstamo se deje de pagar, el banco podrá iniciar un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria. Un procedimiento que se sigue en el juzgado y que tiene como fin el de cobrarse la deuda pendiente, a través de la propia vivienda que se hipotecó, subastándola. Sin embargo, también estoy seguro de que muchos de vosotros no sabréis que esa vía no es la única. Existe otra forma de que el banco se termine cobrando su deuda y es la ejecución extrajudicial. De forma muy simplista, esta ejecución extrajudicial sería un procedimiento muy parecido pero que no se realiza en el juzgado sino ante un notario. Hoy, te voy a hablar sobre este procedimiento de ejecución extrajudicial y todos los cambios que ha habido con estos procedimientos en los últimos años. Antes de nada, diré quién soy. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho Juris firma Abogados, el despacho que le da nombre a este canal. Bueno... Como he dicho en la introducción, aunque todos sabéis que en el caso de que un préstamo hipotecario se deje de pagar, el banco puede acudir al juzgado y pedir que en un procedimiento de ejecución hipotecaria se termine subastando la vivienda hipotecada y de esta forma se pueda cobrar la deuda pendiente, seguro que muchos desconocíais que esto también se puede conseguir sin tener que ir al juzgado en notaría. Se trata del procedimiento de ejecución extrajudicial o de venta extrajudicial. Este tipo de procedimiento tiene el mismo fin para el banco, conseguir subastar la vivienda y cobrar la deuda pendiente. Sin embargo, las diferencias entre un procedimiento y otro, entre el que se sigue ante el juzgado y el que se sigue ante la notaría, sobre todo hasta hace muy poco, eran enormes. Hasta el pasado año 2013, tanto en el procedimiento judicial como en el extrajudicial, no se permitía al consumidor oponerse a la ejecución con motivo de que existiesen cláusulas abusivas en el contrato. Sin embargo, entre otras cosas, al menos en el caso del procedimiento de ejecución judicial, dado que interviene un juez, existía la posibilidad de que el juez, por mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, actuase de oficio. Por su propia voluntad y analizase la escritura para ver si había cláusulas abusivas. Pero en el procedimiento extrajudicial el notario no tenía esa facultad, por lo que en este procedimiento aún era más sencillo para el banco conseguir subastar la vivienda sin tener ningún impedimento por haber incluido cláusulas abusivas en el contrato. Todo esto cambió en el año 2013. Precisamente, por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la que resolvió el conocido caso ASIF y que fue la que impulsó que hoy en día se hayan podido frenar muchísimos procedimientos de ejecuciones hipotecarias, porque fue la que dio un enorme tirón de orejas a nuestro legislador y provocó que se modificase la ley de enjuiciamiento civil la ley hipotecaria, la ley de regulación del mercado hipotecario, porque sacó a la luz las enormes deficiencias que había en nuestra legislación, porque no permitían al consumidor oponerse a la ejecución por el hecho de que existiesen cláusulas abusivas en el contrato. No paralizaba el procedimiento de ejecución mientras se resolviese sobre esta cuestión. Hoy en día, la legislación, como digo, se ha modificado y ya sí contempla estas armas de defensa de los consumidores, tanto en los procedimientos de ejecución judicial como en este procedimiento extrajudicial. Aun así, aunque este procedimiento extrajudicial ha evolucionado también, siguen teniendo, a mi modo de ver, grandes diferencias con respecto del procedimiento judicial como el hecho de que es el propio consumidor quien debe actuar frente al banco para impugnar las cláusulas que entienda abusivas, mientras que en el procedimiento judicial el juez sigue teniendo esa función de controlar de oficio las cláusulas del contrato, de forma que puede ser él directamente quien revise si las cláusulas del contrato pueden ser nulas o no. Sin embargo, un punto muy importante en relación con este otro tipo de ejecución hipotecaria es que hay un requisito fundamental para que se pueda iniciar y es que tiene que ser expresamente consentido por el consumidor. No cualquier hipoteca que se deje de pagar puede permitir, eh, en el caso de que se dé por vencido de forma anticipada, que el banco la ejecute tanto en el procedimiento de ejecución judicial como en el extrajudicial, sino que para que el banco puede acudir a la venta extrajudicial, a la ejecución extrajudicial en notaría, tiene que estar expresamente prevista esta opción en la, propia, en la propia escritura. Esto implica, por tanto, que el consumidor debe haber consentido expresamente esta opción. Pero supongo que aquí es cuando pensaréis que hay muchas cosas que, en teoría, los consumidores han firmado que consentían y, sin embargo, o no lo sabían, o no sabían realmente lo que significaba, o simplemente o lo firmaban o se quedaban sin poder comprar su vivienda. Por eso, esto es lo que me lleva a la segunda parte de toda esta historia. A ver si esa cláusula que incluye esta opción de la ejecución extrajudicial puede ser también abusiva o no. Y para eso os tengo que hablar de una sentencia a través de la que el Tribunal Supremo ya se pronunció sobre esta cláusula. Pero, como no quiero alargar demasiado esta grabación, os lo voy a dejar para una segunda parte. Así os dejo con la entrega. Bueno, de todas formas, si hay algo que quisieras comentar, te animo a hacerlo a continuación. Y si te ha parecido interesante, pues como siempre, te animo a que te suscribas al canal en cualquiera de las plataformas en, en las que nos puedes encontrar: YouTube, iTunes o iBox. E para terminar. Pues, como también suelo hacer, eh, te digo cómo puedes contactar directamente conmigo, bien a través del correo electrónico info.irisfirma.es o a través del formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho, iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.